0: ورژن BMS تقدیم میکنند دمی
1: با تاریخ کا شماره بهایی
0: تیر ماه 1227 خورشیدی جوان و جویه 1848 میلادی اواخر رجب تا عواست شعبان 1264 هجری قمری
1: حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر آین باهایی در شب اظهار امر ادعای قائمیت خودشون رو به ملاحسین بشرویهی مطرح کرد و در خلال آثارشون هم بارها به این مطلب اشاره شده اما به دلیل وجود تعصبات شدید و عدم آمادگی مردم اون زمان، حضرت باب سه سال رو با نهایت دقت و حکمت به بیان مقام خودشون می پرداختند و مقام مظهریت خودشون رو بر همگان آشکارا اعلام نمی کردند. اما به بعد از سه سال مکادبات مستمر بین حضرت بهاولا و حضرت باب تصمیم بر این شد که اصحاب به طرف خراسان برند. و در اونجا منتظر تعالیم بموند. اصحاب همین دستور رو اجابت کردند و در دهکده بدش دور هم جمع شدند. بدش دهکده کوچیک و زیبایی نزدیک ده بین خراسان و مازندران و از توابع بستان بود. هدف اصلی این اجتماع اعلان استقلال دیانت جدید یعنی دیانت بابی بود. اجتماع بدش در دورانی برگزار شد که حضرت باب در قلعه چهریق تحت نظر بودند و به همین خاطر عده‌ای از بابی‌ها تو این فکر بودند که وسائلی رو تدارک ببینند که به رهایی حضرت باب از چهریق کمک کنه این هم یکی دیگه از اهداف اجتماع بدشت بود در این اجتماع که 22 روز طول کشید، علاوه بر جناب قدوس، طاهره قررتل و حضرت بهاءالله که در اون زمان هنوز مقام خودشون رو به عنوان شاره دیانت بهایی به صورت علنی اعلام نکرده بودند، 81 نفر دیگه هم شرکت داشتند. جالب اینجاست که تنها بانوی حاضر در اون جمع تاهره بود. تو همین بعدش بود که حضرت بهاءالله به هر از اصحاب لقب جدیدی دادند از جمله به ام سلمک تا اون زمان معروف به قرتالعین بود لقب طاهره رو دادند و ملا محمد علی بارفروشی رو هم به قدوس ملقب کردند مقرر شد که تو این جمع استقلال ظهور حضرت باب و نسخ شریعت اسلام به سراحت در جمع اصحاب بیان بشه چنانکه که حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی میفرمایند.
0: جمال مبارک یعنی حضرت بهاولا با جناب قدوس قرار بر اعلان ظهور کلی و فسخ و نسخ شرایع دادند.
1: روزی که حضرت بهاولا به حکمت دوچار نقاهت بودند، قدوس برای ملاقات به خیمه ایشون رفت. سایر اصحابم کم کم اونجا جمع شدند. کمی بعد محمد حسن قذبینی اومد و به قدوس گفت که تاهره قصد دیدارش رو داره و خواهش کرد تا همراه او نزد طاهره برن اما قدوس پاسخ داد
0: من تصمیم گرفتم که دیگر با طاهره ملاقات ننمایم
1: وقتی محمد حسن این خبر رو به طاهره میده مجددا معمول میشه تا درخواست طاهره رو تکرار کنه و قدوس باز هم امتناه میکنه محمد حسن هم شمشیرش رو به قدوس میده و میگه
0: من بدون شما نزد طاهره باز نخواهم گشت یا خواهش مرا اجابت کنید و یا با این شمشیر مرا مقتول نمایید
1: قدوس هم غضبناک از این حرف میگه
0: من هرگز با تاهره ملاقات نخواهم کرد و آنچه میگویی انجام خواهم داد
1: و وقتی آماده میشه که گردن محمد حسن رو با شمشیر بزنه ناگهان تاهره بیهجاب و با زینت و آرایش در جمع اصها پدیدار میشه این اتفاق چنان اصحاب رو آشفته و متحیر میکنه که برخی پا به فرار میذارند، برخی دوچار شوکه و تردید میشن و بعضی هم از ایمان به دیانت جدید منصرف میشن. اما طاهره با نهایت شعف و با لحن قررا به باقی مانده اصحاب میگه: من آن کلمه ام که قائم بدان تفوه خواهد نمود و بیاناتش موجب اضطراب و فرار نخبای ارض خواهد گشت. و یاران رو دعوت میکنه تا همدیگر رو در آغوش بکشن و این حادثه عظیم این رو جشن بگیرن. حضرت بهاالا هم امر میکنند تا سوره واقع از قرآن تلاوت بشه. به فرموده حضرت عبدالبها
0: آری سوره ازا وقت الواقع را تلاوت نمود. اعلان دوره جدید شد و ظهور قیامت کبرا گردید.
1: حضرت شوقی ربانی ولی امر آین بهائی این اتفاقات را پری یا طرح از پیش منظورگشته گشته تا اسبابی باشه برای استقلال دیانت جدید و برانداختن برخی شرایع و احکام اسلامی که تا اون زمان هنوز در دیانت بابی اجرا می‌شدند.
0: تیرماه ماه 1230 خورشیدی، ژوئیه 1851 میلادی، رمضان 1267 هجری قمری
1: مدت کوتاهی بعد از شهادت حضرت با به فتوای علما و دستور امیر کبیر صدر ازم در صدد ملاقات با حضرت با حالا و تو این دیدار با احترام و غیر مستقیم اشاره کرد که بدون کمک های حضرت با حالا بابی ها چه در واقع شختورسی و چه در سایر نقاط نمیتونستند در مقابل فنون نظامی و قوای دولتی این مدت طولانی رو مقاومت کنند و البته اضافه کرد که با این وجود متاسفانه نمیتونه اثبات کنه که دخالت و همکاری حضرت بحالا در این جریانات تا چه اندازه بوده بعد ابراز تعصف کرد که چرا حضرت بحالا از این قدرت فوقالعاده در راه خدمت به مملکت استفاده نکردند و گفت که پست امیر دیوانی رو میخواد به ایشون واگذار کنه اما چون فعلا عازم اصفهانه بهتره که حضرت باهالا هم از پایتخت دور باشد این حرف هرچند با نهایت ادب گفته شد ولی عملا حکم دستور هم داشت حضرت بهاءالله هم با لحن معدبانه پیشنهاد صدر اعظم رو در مورد مقام و منصب رد کردند و گفتند که قصد دارند برای زیارت عتبات آزم کربلا بشن. امیر کبیر هم خوشحال از این خبر اجازه این سفر رو داد. حضرت بهاءالله به نبیل اعظم مورخ مشهور بهایی و معلف کتاب تاریخ نبیل فرمودن
0: اگر صدر اعظم از موقعیت حقیقی من خبر داشت حتما مرا از رفتن مانع میشد او برای فهمیدن واقعیت تمام سعی خود را مبذول داشت ولی موفق نشد و خداوند میخواست که او از آن بیخبر بماند
1: درست زمانی که حضرت بهاولا آماده حرکت از تهران به سمت کربلا بودن، صندوق حامل پیکر حضرت باب و انیس هم به پایتخت رسید و به دستور حضرت بهاولا برادرشون میرزا موسا کلیم و ملا عبدالکریم قزوینی معروف به میرزا احمد کاتب صندوق رو در محل امنی در سحن امامزاده حسن پنهان کردند. حضرت بها هم چند روز بعد همراه با آقا شکر الله نوری از بستگان و میرزا محمد مازندرانی که از معدود نجاتی یافتگان یا به اصطلاح بقیت و سیف قلعه شیخ تبرسی بود تهران رو به قصد کربلا ترک کردند و در تیرماه سال 1230 خورشیدی وارد کرمانشاه شدند. اونها بیشتر روزهای ماه رمزون رو در کرمانشاه به بردند ملا محمد زرندی معروف به نبیل عزم و ملا عبدالکریم قزوینی در کرمانشاه به حضور حضرت بحالا رسیدن و به دستور ایشون ملا عبدالکریم به تهران رفت و نبیل هم معمور شد تا همراه میرزا یحیی به حوالی شاهرود برن و در اونجا اقامت کنن
0: پیرماه 1248 خورشیدی، جوعیه 1869 میلادی، روی اثانی 1287 هجری قمری.
1: زمانی که حضرت بها و همراهانشون به اکا تبعید و در آنجا زندانی شدن، افراد بسیاری از نقاط مختلف دنیا به دیدارشون ایشون میرفتن. از جمله افرادی که در این ایام به حضور حضرت بها رسید، میرزا بزرگ خراسانی ملقب به بدی فرزند حاج عبدالمجید نشابوری بود. زمانی که حضرت بهاولا در عدرنه بودند، لوه ناصر دین شاه رو نازل کردند و بدی معمور شد این لوه رو به ایران ببره و به دست شاه برسونه. لقب بدی رو هم حضرت بهاولا به میرزا بزرگ خراسانی دادند. بدی که در اون زمان یک جوان 18 ساله بود، با وجود اینکه می‌دونست، این کار خطرات بسیاری براش خواهد داشت با کمال اشتیاق به ایران اومد و به دست خودش در نیاوران لوح رو به ناصر شاه تحویل داد و بلا فاصله به دستور شاه به حبس انداخته شد و نهایت عذاب و شکنجه رو در حبس تحمل کرد. میرغذبها با میله های آهنی که در آتش گداخته و قرمز شده بود بدنش رو داغ می‌کردند. اما وقتی کلمه جز تسلیم و رضا از بدی نمی‌شنیدند و جز آثار سرور و شادمانی در چهرش نمی‌دیدند، بر شدت شکنجه‌هاشون اضافه میکردند. بدی بعد از سه روز تحمل این بلایا در نهایت جان به جانافرین تسلیم کرد و جسدش در گلند و وک مدفون شد و اما در این تاریخ یعنی تیر ماه سال 1248 خورشیدی زیارتنامه مخصوصی از قلم حضرت باهالا در حق بدی نازل شد و او را به لقب فخر و شهدا ملقب کرد